0: se in ritardo lo speciale di natale è arrivato nell'anno 2021 del nostro podcast. Avete passato delle buone feste? Io in linea di massima? Sì. Ho fatto nuove amicizie, ho ricevuto una bicicletta, la rimessa lucido, una piastra per i waffle con design alla Fallout anni 50, una caterva di miniature da dipingere già col Prime. E per tutto l'anno, durante le giornate uggiose direi che sono coperta. Ci ho messo un po' a far uscire l'episodio di quest'anno. Vi spiego perché. Abbiamo già parlato gli anni scorsi di giochi a tema natalizio, belli o brutti che siano. Indie o AAA, abbiamo invitato una celebrità, abbiamo parlato di cose personali che ho subito durante i miei 29 Natali passati e abbiamo anche recensito film. Quindi abbiamo inviscerato tutti gli argomenti perfetti per lo speciale di Natale di qualunque anno e sinceramente non so più di che cosa parlare. Certo, manca ancora un argomento, giochi a tema Gesù Cristo, ma siccome ne ha parlato lui quest'anno, voglio evitare che qualche coglione di merda venga a dirmi, hai copiato Caddy, Get Cancer Nibba? facciamo che lo portiamo l'anno prossimo, come se non ci avessi pensato mille anni fa con i miei amici, o come se non avessi già giocato Gesù Cristo RPG Dai e forza, mi conoscete la monnezza mi arriva sempre prima o poi Quindi, sono in braghe di tela popolo e l'unica cosa che ho potuto fare è pensare di risolvere l'equazione natale, pensare alle sue reazioni, e sia il suo significato. Mangiare cibi ricercati che a seconda delle tradizioni possono variare, fare ingraziare aziende tramite il capitalismo e il materialismo, mettersi da soli sul podio per eseguire queste azioni meglio di chiunque altro ma facendo finta di essere brave persone di temperamento modesto. Per esempio chi ha vinto tra mia madre e mio padre? Ovviamente lui perché una bici anche se usata è meglio di un mascara e qualche miniatura. Ma l'idea non è stata sua, bensì di una mia nuova amica che ha deciso lei il regalo che mio padre poi ha eseguito materialmente. Chi ha vinto tra me e mia sorella? Ovviamente io. Lei ha regalato a mia madre una cover coverchicce per il suo smartphone, io le ho regalato una crema di burro di cocco di importazione super costosa e ricercata. Mia madre ovviamente dice che sono pari, ma non c'è dubbio che abbia vinto io, perché mia sorella ha pure tentato immediatamente di sminuire il regalo, dicendo che lo vendono all'autogrill e di certo io non lo posso aver preso là perché non viaggio e non ho neanche la macchina imbellire le nostre case con decorazioni musica ad alto volume in un periodo dove tutto è brutto, ostile e la musica scoraggia possibili ladri a tentare dei furtarelli il tutto si può ridurre in passare il tempo insieme mi conoscete, io amo il Natale e tutto il resto ma vince sempre la logica ripuliamo quindi i risultati dai dati superflui. Passare il tempo. Durante il periodo più scomodo dell'anno, invitiamo estranei per ampliare il clan e difendere meglio la nostra proprietà. Una cosa molto umana, seppure così barbarica, considerando che siamo usciti da un pezzo, dal periodo oscuro e siamo ben dentro alla società tra virgolette industriale barra sociale. In breve non facciamo più razzie e non ci sono più guerre civili, intese come ogni famiglia è un clan, ma anche in quel periodo oscuro c'erano momenti in cui bene o male tutto andava abbastanza bene ma se non avevi un cazzo da fare ti rompevi i coglioni e lo stare bene si trasformava in tempo zero in pensieri cattivi che ti facevano venire voglia di andare a invadere l'altro villaggio tipo il giorno del giudizio quel film dove sono tutti gentili e amabili ma una notte all'anno la gente va in giro per strada a sgozzare gente a caso achievement raggiunto parlare di sgozzamenti per lo special di Natale. lo stai facendo bene quindi dato che è un po che voglio trattare questa nuova rubrica materiale sempre nerd geek ovvero in giochi da tavolo perché che, che se ne dica tutti per natale tirano fuori un gioco da tavolo ho pensato beh non è del tutto natalizio, ma perché no? Questo enorme preambolo serve per introdurre il nuovo format, ovvero parliamo di board games e siccome è abbastanza raro, fa parte del mio bagaglio da collezionista, ce l'ho da un po' di anni, e tutto sommato... Ha quasi un'atmosfera natalizia, come i film di Tim Burton, voglio parlare del gioco da tavolo Batman Gotham Mystery. Non un gioco famoso in salsa di C come Cluedo o Monopoly, ma proprio un gioco singolo brandizzato Batman. Esso si presenta simile a un gioco investigativo alla Cluedo sbilanciato, da 2 a 5 giocatori, età consigliata dai 7 anni in su. Non è vero, anche dai 5 in su andrebbe bene. Partita media 40 minuti, ci sono quattro miniature di eroi, tra cui Batman, Robin, Batgirl e Nightwing, dipinte molto molto male, 5 miniature Minion tutte uguali, un dado a sei facce, delle carte oggetto per gli eroi e delle carte oggetto per i cattivi, un Batcomputer non elettronico, carte oggetto recupero e indizi, e un tabellone con Gotham vista a volo di uccello in stile fumettoso. Si può giocare anche con meno giocatori di C e nelle istruzioni dice che ci dovrebbe essere degli svantaggi per gli eroi ma è una puttanata grande così perché il giocatore che interpreta il villain ha comunque sempre più pedine degli eroi quindi non vedo perché se siamo in due uno fa il cattivo e chi fa il buono non può controllare quattro eroi contemporaneamente. Si sceglie chi tra i giocatori fa il villain e chi fa l'eroe. Lo scopo del villain è quello di scegliere quale cattivo essere tra una lista di nemici popolari della serie di Batman, tra cui Joker, Ra's al Ghul, l'enigmista, Mr. Freeze, Spaventa Passeri, Pinguino, Catwoman, Harley Quinn, Due Facce e Poison Ivy, senza mostrare la carta personaggio scelta agli eroi. Con l'ausilio dei Minion, il villain deve entrare in vari edifici e rubare 10 oggetti specifici per completare il suo piano. I Minion possono portare con sé un solo oggetto per volta, e una volta raggiunto, Raccolto, devono uscire dal tabellone per mettere l'oggetto al sicuro. Una volta che il villain ha ottenuto tutti e dieci gli oggetti, vince la partita. Gli eroi devono capire chi sia il loro nemico, arrestando i minion e recuperando prove rubate da essi prima che escano dal tabellone. Una volta che un eroe ha arrestato un minion con un oggetto rubato, l'indizio va inserito nel bat computer che serve a fare avvicinare gli eroi alla soluzione dell'enigma. Più o gli eroi riescono a recuperare e più facile sarà indovinare chi sia il cattivo. Ma attenzione, gli eroi hanno una sola possibilità di indovinare chi sia il villain in questione. Nonostante il villain debba fare più cose e nonostante sia gli eroi che il villain abbiano oggetti per semplificarsi la vita, il gioco è un tantino sbilanciato per quanto riguarda il lato degli eroi. Inoltre ci sono delle meccaniche rese confuse dalla realizzazione chip del gioco e dalla non chiara spiegazione del regolamento presente nella mia versione in eh, brasiliano spagnolo russo italiano l'inglese non c'è i minion hanno un numero che è lo stesso che serve a riconoscere quale oggetto sia stato rubato e da chi le carte oggetto vanno in un astuccio in plastica della scatola del gioco ma i numeri non sono visibili e nell'astuccio non ci sono numeri in rilievo io all'epoca optai per utilizzare gli adesivi che erano presenti nelle confezioni delle VHS o Betamax vergini tra cui anche adesivi numerici nonostante fosse palesemente pirateria le videocassette vergini venivano vendute comunque ma va bene. e il fatto che i Minion per depistare gli eroi non possano raccogliere oggetti che al loro boss non servono ma possono comunque entrare negli edifici senza rubare nessun oggetto in quel caso però devono lasciare una carta diversiva per depistare gli eroi. La domanda però è spontanea. Come fanno gli eroi a non vedere che i minion non rubano nessun oggetto e che lasciano una carta bella, rossa e visibile nella location dove prima non c'era? Ci abbiamo pensato, abbiamo cercato una soluzione online e non abbiamo trovato niente. L'unica cosa che ci è venuta in mente è che gli eroi non debbano guardare le azioni dei minion. Ma sarebbe strano. Tutte le azioni vengono eseguite dopo il lancio del dado che determina la lunghezza minima e massima dei movimenti in base al punteggio raggiunto col lancio. Trovare questo gioco ormai è abbastanza difficile e le fasce di prezzo che abbiamo trovato sono il più economico intorno ai 20 euro più le spese di spedizione e il più costoso intorno ai 50 euro più le spese. Riteniamo che il gioco sia ancora divertente e tutto sommato abbastanza longevo e non troppo impegnativo seppur evidentemente Evidentemente sbilanciato e confuso in certe sue meccaniche vogliamo riesumarlo con i nostri gruppi di amici per vedere se il gioco funziona anche se sono passati 18 anni dalla sua uscita abbiamo ancora tanti altri giochi da tavolo che vi vogliamo portare se questo nuovo format vi è piaciuto vi invitiamo a dircelo con un vocale su Anchor che non è il nostro sponsor ma evidentemente siamo obbligati a utilizzare questo sistema per smerciare i nostri episodi quindi per forza di cose dobbiamo nominare e vi aspettiamo numerosi al prossimo episodio. Lo so, lo so, non è proprio l'archetipo degli episodi natalizi, ma come vi ho già spiegato, abbiamo parlato di tutto quello che concerne il Natale e a meno che io non cominciassi a parlare delle mie ricette natalizie, e col cazzo che lo faccio, scusate, non c'è più altro da dire. Ecco perché voglio augurarvi i miei, i nostri in realtà, più sinceri auguri di Buon Natale in un modo che non ho mai fatto circa, nel senso roba così l'abbiamo già fatta però mai in questo esatto modo. Voglio suonarvi una tipica canzone natalizia in diretta con lo strumento musicale che la mia compagna mi sta insegnando a usare, il banjo. Buon Natale da Games Newsline, ci risentiamo a Capodanno. Ciao! E per chi se lo stesse chiedendo, io facevo l'accompagnamento, non, non suonavo io il Benjamin, quella cosa e se magari ho cominciato adesso, vabbè, comunque.